0: Goedemorgen, beste luisteraars, bij weer een episode van onze Brand Breakfast podcast. Voordat wij van start gaan met onze episode 15, waarin we een razend interessante gast aan het woord gaan laten, wil ik graag nog een korte aankondiging doen. Uh, wij hebben het in het vorige, in onze vorige episode al kort even aangehaald. Wij organiseren een Brand Breakfast event. Ja, dat klopt. Een live episode van onze Brand Breakfast podcast. Die zal doorgaan op donderdag 17 oktober en u kan daarbij zijn, beste luisteraar. Als u zich inschrijft via onze link live.brandbreakfast.be Nu, wat gaan we doen op die donderdag 17 oktober? Uh, wij verwachten jullie daar voor een lekker ontbijtje vanaf 8 uur in de ochtend. De bedoeling is dat wij een reeks presentaties doen. Het uh, thema van de ochtend zal Brand Experience zijn. Wij gaan er een aantal experts aan het woord laten en ook een panelgesprek organiseren. Nadien is er ook een netwerk moment voorzien. Uh, dus kortom, een zeer interessant en inhoudsvol evenement dat we voor jullie organiseren en dat tevens dan ook geldt als een live podcast opname. U kan er opnieuw bij zijn. Um, wij gaan in uh, de komende weken nog heel wat informatie daarover delen, maar de inschrijvingen zijn reeds geopend. Dus opnieuw de link waar u kan inschrijven is live. live.brandbreakfast.be. Wij hopen jullie daar talrijk te mogen zien. Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren. Beste luisteraars, laat ons er meteen invliegen voor onze episode 15 van onze Brand Breakfast podcast. Ik heb hier vandaag een gast bij mij zitten die toch wel een zeer indrukwekkend palmares in de communicatiesector heeft opgebouwd. Hij is decennia lang al actief als consultant op vlak van interne communicatie... ...op vlak van activeren van medewerkers en op vlak van veranderingscommunicatie. Hij heeft voor verschillende agentschappen reeds gewerkt. Uh, intussen is hij ook oud-voorzitter en al een heel aantal jaren bestuurslid van Vonk. Vonk is het netwerk voor interne communicatie in Vlaanderen en Brussel. Intussen heeft hij ook de uitdaging aangegaan om vice-president te worden van FEA... Dat is de Europese associatie van interne communicatie. Kortom, een heel groot palmares om u tegen te zeggen. Welkom, Peter, op de week. Goedemorgen. Goedemorgen. Heel fijn dat je even tijd kon maken om met ons te spreken. Uh, we zouden het graag over jouw vakdomein willen hebben, over interne communicatie. Uh -huh. uh, ook de link daarmee met branding, uiteraard. Ja. Uh, spreekt voor zich. Uh, misschien een inlijnende vraag, Peter. Uh, als ik naar jouw cv kijk, zie ik daar uiteraard een, een bepaalde rode draad in. Uh, van waar jouw fascinatie voor interne communicatie? Uh, wat boeit jou er zo? Goh, dat is eigenlijk wel een, een, een leuke vraag om mee te beginnen, want ik heb niet echt het
1: traditionele parcours van de communicatiemedewerker of de communicatiespecialist. Um, ik ben, en dat zal misschien een verrassing zijn voor u of voor velen, ik ben eigenlijk ooit begonnen in 1992, ondertussen al heel lang geleden, bij Alcatelden destijds in de financiële dienst. Mm -hmm. Gewoon omdat ik een opleiding had toegepast in economische wetenschappen, dat was een heel algemene en hele brede opleiding wat mij heel fascineerde in die tijd. Ja. Ik ben dan begonnen gelukkig niet als boekhouder. Uh, ik zeg er daarbij omdat ik vind absoluut niks tegen boekhouders, zeker niet, maar het is gewoon een hele... Uh, enge of grote specialisatie waar dat ik altijd gedacht heb, ik moet zoveel mogelijk een brede kijk hebben. Ja, ja. En wat heel belangrijk is voor mij, ik moet met mensen kunnen werken.
0: Okay, ja.
1: En dus ik kreeg de kans bij Alcatel in een tijd om eigenlijk de financiële vertegenwoordiger te zijn in een productieomgeving, het okay. fabriek in Hoboken. Um, als financieel analist, uh, um, waar ik dan eigenlijk verantwoordelijk was voor de budgettering en de opvolging van de actuals versus de budgettering, de investeringen. En eigenlijk van dag één mee in het managementteam zat lokaal. Dus ja. met alle uh, handen um, linken naar zowel het management als naar de vloer. En dat is altijd heel belangrijk geweest voor mij. Ja. Ik wil met mensen werken, maar ik wil wel op alle niveaus...
0: Met mensen kunnen werken. Ja, ja, ja. dus en dat je middenin staat. Voilà. Ja, ja, ja. En
1: dus om een heel lang verhaal kort te maken, uiteindelijk eh, door alles wat er gebeurd is met de uh, Alcatel en later Alcatel Lucent, waar dat ze alle productieomgevingen verkocht hebben en waar je eigenlijk een, ondertussen een.. Uh, een financiële job had die, die wij eigenlijk een stuk uitgehold werd, had ik zoiets van, ja, ik zit hier in een headquarter functie. Het enige contact dat ik met mensen heb is via telefoon ja. of uh, via e-mail. En dat, is, hai, dat boeit me niet echt. Ja. Uh, dus ik wil iets wat terug met mensen. En ik had dan het grote geluk in een groot bedrijf te werken. En daar komt net een vacature voor interne communicatie. Okay, mooi. En ik was dan al met alles en nog wat bezig in mijn vrije tijd, dat veel creatiever was dan mijn financiële uh, uh. werkomgeving. En ik dacht van, ik had ook gewoon gaan solliciteren en ik had blijkbaar toch wel een aantal leuke ideeën, want ze zeiden van oké, okay, begin er maar aan. Ik ben dan acht jaar verantwoordelijk geweest voor de interne communicatie bij Alcatel, Alcatel Lucent en later ook nog een stukje voor de Alcatel Lucent-vestiging in Nederland, heel hmm. kort. Om op een gegeven moment uh, eigenlijk uh, was er een, een, een nieuwe directeur communicatie en die deed deze een tour in heel Europa. En hij kwam ook bij ons en zei van ja, zegt hem, wat zou er van denken om naar Parijs te gaan werken? Ik zeg, oh, dat lijkt me wel leuk, maar waarom vraag je dat nu? Hij zegt, ja, zegt hem, uh, interne communicatie, ik ga dat gaan centraliseren vanuit Parijs voor 22 landen waar dat ik voor verantwoordelijk ben. Oké. Okay. En ik krijg dan, dan hebben we een probleem. Hoe bedoelt je zegt dat? Ik zeg ja, dat lukt niet. Ik zie dat zelf. Ik heb drie, vier vestigingen. Bijvoorbeeld Antwerpen, Namen. En dan ook twee in Nederland. Als ik een week niet naar Namen ga, dan krijg ik daar ook niks meer gedaan. Dan krijg je ja. de mensen ook niet meer mee. Ja. Dus interne communicatie is iets dat heel kort bij de mensen moet zitten. En je moet als het ware, je moogt zeker niet de vertegenwoordiger van het management zijn. Maar je moet ertussen zien. En je moet een beetje die helikoptervisie hebben. En je moet voeling hebben met de vloer. En dat is ja. heel belangrijk. Okay. En hij zegt: van, nee, ik ben daar niet mee gekoord zeg je, oké, dan scheiden onze wegen hier. Dan ben ik daar ook weggegaan. Om dan later uh, meer uh, in communicatiebureaus te gaan werken. Ja, dus vandaar die passie voor interne communicatie. Eén, werken met mensen en op alle niveaus
0: eigenlijk iets uh, kunnen betekenen. Ja, je zegt het zelf. Uh, dicht bij de mensen staan. Als ik u dan concreet vraag, interne communicatie. Als wat, catalogiseer je dat? Gaat dat over communicatierol? Of is dat eerder een HR-rol? Of moet ik u meer zien als een soort <coughs> People manager, uh, die rol. Oh, is, Hoe zou je, is dat je daar zelf tegenover? Wel, dat is eigenlijk wel uh, een moeilijke in je zin
1: dat als je goed kijkt, hè, want je hebt daar straks uh, gesproken over Vonk en dus uh, we hebben wel wat leden. Hè. We, we hebben heel wat mensen die interne communicatie doen in de Belgische, Fra Brusselse en Vlaamse bedrijven. Ja, ja. Op alle niveaus, grote, kleine, privaat uh, overheid. En wat je dan eigenlijk ziet, is um, dat interne communicatie ...verspreid zit in de organisatie. Dus, ja. Ja, soms kan dat bij, bij HR zitten. Soms zit dat in corporate communicatie. Nog anders zit dat rechtstreeks onder de algemeen directeur of de CEO. Mm -hmm. Soms zit dat bij externe communicatie. Ja. Dat is heel variabel. En dat is ook een beetje waar we naartoe gaan. Allee, ik denk, je kunt niet zeggen... ...interne communicatie is louter communicatie. Nee, heeft altijd een, de link naar HR. Ongetwijfeld. Ja. Ja. Maar heeft ook een andere link. Bijvoorbeeld naar IT. Misschien is het niet altijd duidelijk, maar dat is wel belangrijk. Ja. En, en dat is eigenlijk een beetje... Multidisciplinair. En wat, wat ik wel leuk vond in, in HR bijvoorbeeld, de evolutie die daar is, je zag daar HR business partners ontstaan. Al wel, ik denk dat wij ook een partner moeten zijn vanuit de interne communicatie, een communicatiepartner voor een bedrijf, voor een organisatie, mm -hmm. maar dat wel op alle niveaus. En ja. misschien gaan we het daar straks nog over hebben, maar mijn en dat is: interne communicatie moet een strategisch beleidsinstrument zijn van een bedrijf. En ja. daar kun je echt wel een verschil mee maken. Ik geloof dat absoluut.
0: Ja, misschien is dat ineens naadloos een naadloze een transitie naar een volgende vraag, is echt inderdaad een strategisch beleidstool. Uh, uh -huh. um, waar moeten... Allee, we spreken dan voornamelijk over middelgrote en grote bedrijven nu. Absoluut. Je hebt natuurlijk ja. ook KMO's, kleine ja. bedrijven, zoals, zoals het ja. mijne, ja. eh, waarin je meer een, een, een intiemere band hebt, zeg maar, in een klein team. Uh -huh. um, middelgrote en grote bedrijven, waar moeten die op letten? Wat zijn, wat zijn valkuilen binnen interne communicatie? Of wat is, wat is voor u een sterk beleid daarin? schat ga Wel,
1: um, er zijn twee, twee elementen, denk ik, in vooral verhaal. Eén, van, wat zijn de verwachtingen van hmm. de organisatie? En twee, hoe, hoe antwoorden we daarop? Ja. Ja. Um, als je een, een enquête doet bij personeel in bedrijven, meestal, wat komt daaruit? Het gaat niet zo goed, het is een fout van de communicatie. <laughs> ja. Heel... heel, heel Diekwijls komt dat eruit en dat is. Uh, ja, uiteindelijk kunnen, dat, kunnen we wel een stuk in meegaan. Maar als je dan gaat kijken naar wat zijn de oorzaken daaronder, dan gaat dat toch wel iets dieper. Ja, ja, ja. En dan gaat dat heel vaak over. Um, er wordt te weinig echt gecommuniceerd in ons bedrijf. We gaan daar misschien ongetwijfeld nog over hebben, maar heel vaak komen we niet verder vandaag de dag. We sturen een mail en we hebben toch gecommuniceerd. Zeker? Ja, heel iedereen weet dat toch? Ja, ja. Wat dan niet echt volgens mij de, de, de lading dekt van interne communicatie. Twee. We komen ook uit een tijd, en gelukkig is dat ook allemaal veranderd... waar dat eigenlijk, eh, het eigenlijk altijd een goed show was. Ja. Alle ja. interne ja. communicatie kwam van boven naar beneden... en zie je zo goed dat we het dan toen zijn. Ja. 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 ja, misschien is dat wel waar... maar er zijn toch ook wel een aantal pijnpunten in de organisatie... Waardoor het komt dat onze mensen niet eigenlijk mee zijn met wat dat we willen dat ze mee zijn. Eens ja, begrijpen
0: nee, het niet, ik niet. Dan wordt het verhaal misschien ook niet meer geloofwaardig. Hè. Uh, Eén, als er natuurlijk wordt niet een ander gevoel is bij je medewerkers nee. dan hetgene waar jij communiceert. Absoluut. Mensen zijn ook veel,
1: veel mondiger geworden. Klopt. En, en, ja, ja, ja krijgen nu ook de laatste tijd... met alle fake news enzovoort... Ja, maar nee, het is wel zo. Dus ja. ze krijgen ook wel een tweede... Uh, een, 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 een lampje, denk ik, dat gaat branden... als ze zeggen van... Hmm, deze klopt toch niet met de realiteit. Ja. Waar, waar, waar dacht je dan... En dan gaat het over branding al direct. Van, dan krijg je ineens uitingen op social media... persoonlijke yes. dingen van... Mannen, bij ons in het bedrijf dit of dit. En dan kun je daar als bedrijf uh, op moeten reageren... enzovoort. Ja, dat is een ander ja. zaak. Maar dat is één. Dus ik denk dat er eigenlijk wel... Um, wij hebben meer een rol gekregen van facilitator mm -hmm. in plaats van echt uh, operationeel producent van, van, van content, want iedereen produceert content. Alleen moeten wij. En dat is wel leuk, want in de marketing hebben ze de vier of de vijf P's, zeker. Ja. Ja. Interne communicatie heeft eigenlijk drie R's en wij moeten zorgen voor een. Een realisatie die foutloos is, mm -hmm. dat is een één, maar daarbovenop staat een rol van regisseur. En ja. die regisseurrol wil, wil zeggen: van eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen binnen het bedrijf, van de CEO of de directeur over het higher management, lower management, middelmanagement, tot iedereen op de vloer, eigenlijk de communicatie op een goede manier doet. Ja. Dus de communicatiestandaard verhogen, dat is een ja. stuk van onze taak. Dus we hebben de regie daarin handen. En de derde R, en dat is denk ik, in, dat voor u als muziek in de oren klinken, dat is eigenlijk de reputatie. Ja. Wij moeten ook er zorgen, oké, okay, mensen zijn ambassadeurs, moeten zich goed voelen in het bedrijf en moeten ook ja. kunnen vertellen naar buiten toe hoe de realiteit intern gebeurt. Ja. En dat kan al eens een kritische nood bij zijn, en dat mag. Zolang dat je die ook plaats kunt
0: geven. Nu je zegt er net, Peter, als je daar even op mag inpikken. Je zegt er net van ja, oké, okay, de realisatie moet foutloos zijn. Ja. De vraag die ik mij dan soms stel, ook als ik als ik spreek met mensen die in, in dienst zijn. Um, in welke mate of hoe ver moet je gaan in die communicatie? Um, ik stel die vraag omdat ik soms het gevoel heb dat er sommige medewerkers zijn die ook niet alles willen weten. Absoluut. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe voel je dat aan als bedrijf? Allee, oh, is... ik, ik zal maar zeggen van oké, okay, je kan zeggen we kunnen transparant zijn over cijfers ja. of over issues die er zijn. In welke mate maak je de beslissing als management om te zeggen dit zijn harde waarheden die we moeten brengen aan de medewerkers? Of dit gaan we eerst intern uitzoeken en er dan pas over communiceren.
1: Ja, um dat is ook iets dat ik eigenlijk een beetje in mijn, in mijn loopbaan, als ik het zo mag zeggen, heb moeten leren. Want in het begin had ik ook zoiets vanuit een idealisme, denk ik, van wij moeten toch alles communiceren ja. en wij moeten ja. voor iedereen goed kunnen doen. Ja. Ja. Nee, dat gaat niet. Zoals gezegd, er zijn een aantal mensen die je sowieso niet mee krijgt. Ja. Als je naar de Gallup-barometers kijkt elk jaar, dan zie je wat zijn eigenlijk de actief geëngageerde mensen. Dat gaat dan over 13, 14 procent van de totale bevolking. Yes. Maar aan de andere kant, er zijn er wel 20 procent, wat dus eigenlijk meer is, die actief gedisengageerd zijn, ja. die dus eigenlijk een beetje saboteur zijn, ik zal het een beetje ja, ja, ja. zwaarder uitdrukken dan dat dit in de werkelijkheid is, mm -hmm. maar dat zijn mensen, wat je ook doet, het is altijd negatief en het is altijd slecht. Mm -hmm. En wat hebben wij vanuit interne communicatie te vaak gedaan in het verleden, denk ik, is al onze aandacht op die 20% gezet. Ja. Ja. Hoe krijg je en we, hoe je krijgen we die niet mee? mee? Ja, ja. ja, misschien moeten we dan toch opener en meer en sneller communiceren. Ik denk dat niet. Mm -hmm. Ik denk dat we moeten die 60% in de die groep, ja. dat zijn nu ja. passief tevreden mensen, die ja. eigenlijk maar een klein duwtje nodig hebben en die dan wel mee zijn. En die gaan dan naar je 15% gaan en niet naar je 20% die ja. gedesactiveerd zijn. Ja, die en daar krijgen. moeten we op werken. En hoe doe je dat? Dat is door eerlijk en open te kunnen zijn. Ja. En dat hangt natuurlijk een stuk samen met de cultuur van je organisatie. Ik ben daar absoluut mee, mee ja. akkoord. Maar je moet wel zorgen dat je cultuur authentiek is en blijft. Ja, ja. En daar wordt
0: heel vaak gezondigd. Ja, dat klopt. Hè, want uh, we krijgen die vraag soms ook wel van ja, oké, okay, we, we hebben hier waarden uh, ja. geponeerd als merk. Hoe ja. breng je dat intern? Hè? Ja. Uh, nu wonen ze iets minder ons vakgebied dan. Mm -hmm. um, maar mijn vraag daarbij is: allee, ik had daar graag eens je opinie over geweten, in welke mate kan je interne cultuur sturen? Ik bedoel daarmee. Um, ja, je kan er wel over communiceren, want dit ja. willen we zijn als bedrijf. Ik krijg daar soms ook de opmerking van ja, uiteindelijk bepalen medewerkers zelf en de mensen die bij ons intern zitten, bepalen die eigenlijk de gang van een bedrijf ja. hè, of de, de manier waarop ze te werk gaan. Absoluut. Ik ben uiteraard akkoord dat je dat kan sturen ja. in de zin van hè, ze te begeleiden. Het begint natuurlijk ook alleen in wervingspolitiek, dat je juist wow, de juiste mensen meeneemt, zeggen. denk ik, hè, die dat ook passen binnen die cultuur. Mm -hmm. Zijn er nog zaken dat je zegt van oké, okay, dat, dat zijn belangrijke tools of zaken die ik heb om die interne cultuur een beetje te nurture of te, te sturen. Absoluut, absoluut.
1: Um, ik denk dat alles begint met mensen moeten begrijpen en snappen wat de cultuur is. Mm. Want dat hebben we ook al gezien in het verleden, dat dat niet altijd het geval is. Oh. En hoe komt dat? Dat komt omdat, ik noem dat dikwijls de 3-3-3 paradox. Ja misschien nogal wel van gehoord, maar wat betekent dat eigenlijk? Uw management, uw hoger management, uw exco, die gaat drie maanden of soms zelfs drie jaar in hun groepje nadenken over waar willen wij met ons bedrijf naartoe? Ja, laag, wat is onze ja. nieuwe visie, strategie en hoe passen onze waarden daarin? Of moeten we nieuwe waarden hebben? Enzovoort ja. enzoverder? Wat gaan ze dan doen? Ze gaan dan drie dagen een offsite organiseren <lacht> met hun middelmanagement en iedereen mee en uh, prep, uh, prepareren om dan de kaskade te kunnen doen achteraf. Ja. En dan is is er een drie uur durende uh, all staff of, uh, of teammeeting... Ja. waarin dat ze zeggen van mannen, Dat is het nu en nu willen we dat iedereen mee is. En ja. vanaf dag twee denken van oké, okay, en nu is alles toch in orde. Ja. Maar zo we werkt het natuurlijk niet. Nee. Dus het zal nee. al vanzelf... Want uh, mensen uh, begrijpen dan niet waar ja. je naartoe wilt. Dus je moet dat heel duidelijk en heel transparant en verstaanbaar, want daar ja. slagen we ook niet altijd in. Ja. Heel vaak gebruiken we te veel managementtaal of te veel jargon ja. enzovoort enzovoort. Dus je moet dat één verstaalbaar vertalen, dat mensen dat snappen. En dan de tweede fase, en die wordt heel vaak vergeten, dat is een activeringsfase, noem ik die ja. altijd. Ja, ja, ja. Wat gaat dat over? Dat gaat over: laat een keer zien dat wat we hier vertellen, dat dat niet zo uh, high sky uh, rocket science is, uh, waar we niks kunnen bijvoelen. Nee, dat zijn door de weekse zaken die elke dag gebeuren in uw bedrijf en die eigenlijk een bewijs zijn van waar ja. willen we naartoe, wat is onze strategie, wat zijn onze waarden. Ja. Maak dat duidelijk en concreet en laat uw mensen daar een stukje. Het is een cliché woord, maar ambassadeur zijn. Ja, ja, ja. En laat dat van onderuit viraal verspreiden van mannen. Eigenlijk wat ze hier zeggen, wij doen dat al voor een stuk. We moeten er ja. misschien nog een klein beetje bij doen. En zo kunnen dat wel gaan beïnvloeden, denk ik. Dan.
0: Ja, ja. ja, volledig mee eens. Hè. Dat activeren een stuk. Hè. Uh -huh. wij zeggen ook vaak aan, aan bedrijven, hè. elk bedrijf heeft zo'n waarden. Hè. Wat we dan vaak zien, ook naar externe waarden toe, ja. is dat die eigenlijk perfect inwisselbaar zijn. Ze ja, zeggen van, zeggen, ja, we zijn klantgericht, ja. we zijn kwalitatief, ja, ja oké, okay, tof. Ja, we, maar, doen, we doen heel ja. vaak
1: bij als we een opleiding geven naar de nieuwe communicatie minister, doen we dan een test en dan ze geven we zo'n aantal waarden,
0: zeggen van, van welk bedrijf is dan, dan krijg je de, ja, 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 van de exact. telecom tot, voilà, tot, je zou de kunnen de zeggen, van, dat, kan, dat kan een advocaat dat kan zijn, dat kan evengoed een autofabrikant zijn, hè, bij Absolut. wijze van ja, Dus ja, daar spelen wij ook heel hard op, van proberen ja. dat uniek te maken. En inderdaad, zoals je zegt, hè, tastbaar maken. Hè, en iets wat wij altijd meegeven in zo'n oefening, is van, kijk, zorg dat als je een waarde hebt, dat een persoon, een medewerker die uit zijn rol ook perfect kan vervullen. Dat die perfect weten, die waarde voor mijn functie betekent dat dat. Hè. Absoluut. En ik denk Maak dat dat concreet, het, het succeselement ja. daarin is, ja. hè, dat je het ook kan waarmaken effectief. Dat klopt, ja. dat klopt. En daarom is ook, en dat is eigenlijk een, een,
1: een pijnpuntje, denk ik, dat we vandaag in interne communicatie heel vaak zien, is onze laag van middelmanagers, mm -hmm. die is cruciaal daarin. Ja. Want dat, zijn eigenlijk, dat, dat moeten eigenlijk katalysatoren zijn. Die moeten ervoor zorgen dat, wat je net komt te zeggen, dat uh, strategisch verhaal op organisatieniveau, ja. dat dat concreet vertaald wordt. Oké, okay, wat betekent dat nu voor ons team? Mm. En wat betekent dat voor elk van onze teamleden individueel? Ja. En dat moeten ze ook kunnen doen. En daarvoor hebben ze ook wel een bepaalde communicatieskill nodig. Ja. En het is onze taak vanuit interne communicatie, vind ik, om die mensen daarin een stuk op te voeden en ja. te trainen en te helpen en te ondersteunen. Ja. En dus... Echt waar, het, uh, het verhogen van de communicatiestandaard bij onze middelmanagers, dat is denk ik de grote taak voor de komende jaren voor interne communicatie.
0: En hoe ziet dat vandaag de dag? Wat zijn de ervaringen die je daarmee hebt? Heb je het gevoel dat dat, dat al gebeurt? Vandaag zoals, de dag? Zoals, en...
1: zoals bij alles is dat ook een, een stuk een individueel verhaal, want er zijn mm. mensen die, die echt een achtergrond hebben wat je zou zeggen van... Ongelooflijk dat hij op die manier communiceert. Hè? Ja. Ik geef een voorbeeld van de meeste intellectuele specialist in een heel hoogtechnologische omgeving, maar die er toch in slaagt om zijn team op een hele toffe en leuke en informele manier mee te nemen. Ja, ja, ja. Terwijl je andere mensen hebt die eigenlijk een achtergrond hebben van... Hmm, ...jarenlang in HR of weet ik wat gezeten... Ja. ...en dan gezegd van, die zou toch die skills... ...en je ziet dat dan niet. Ja. Dus dat is een heel individueel... ...verhaal, dus je moet daar wel mee opletten. Maar aan de andere kant denk ik wel dat wij vanuit de organisatie... ...daar de nodige ondersteuning moeten aan geven. Ik zeg het, dat kan met alles zijn. Hè. Dat kan heel down-to-earth zijn. Geef die mensen, als ze een communicatie moeten doen... ...laat hen tenminste op tijd weten van... ...het komt eraan, dus... Wees voorbereid ja. en geef dan ook een voorbereiding. En zo, zakt mij een aantal informaties, een, een powerpoint, een, ja, een story die je kunt geven enzovoort. De, ja. de frequently asked
0: questions. Bepaalde maar, KPIs misschien ja, zelfs. Ja,
1: want wat is het ergste dat er kan gebeuren, en dat zien we nog heel vaak, is dat iemand, een teammanager, voor zijn team komt te staan. En eerst hebben we de algemene sessie gehad van de CEO die gezegd heeft, waar willen we naartoe? En dan moet hij dat gaan concreet maken. Hij krijgt een vraag en hij kan er niet op antwoorden. Ja. <laughs> hij zegt van, ja, ik kan er nu niet op antwoorden, maar ik, ik heb het genoteerd, goeie vraag, ik zal erop terugkomen. Ja, ja, ja. Dus hij gaat dan terug naar zijn hoger management en die zeggen van, hé, wat een vraag, dat moet je toch kunnen op antwoorden, zonder eigenlijk het goede antwoord te geven waarom dat hem dan moet teruggaan en zegt van... Eigenlijk heb ik het antwoord nog niet. Dat is nefast. En daar, daar struikelen we vandaag nog. In. Dus daar moeten we vooral op inzetten, denk ik. En dus ja, om een antwoord te geven op uw vraag... Want hoe doen we het vandaag? Hmm. Het is een beetje een, een, een genuanceerd verhaal. Hè? Ja, dus ja. het gebeurt soms heel goed. Het gebeurt soms veel minder. Waar ze zien het heel goed gebeuren... Dat zijn in organisaties die eigenlijk een bepaalde open cultuur hebben waarin dat je ook fouten kunt durven toegeven. Ja. Ik herinner mij, en dan ga ik even lang terug in een tijd bij mijn uh, ervaring bij Alcatel. We hadden toen uh, een toenmalige CEO, uh, Paul de Puit, een hele... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een hele communicatieve CEO. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment hadden wij daar ook heel veel experts. Hè. Alcatel, heel technologische omgeving, een heel um, ingenieursgedreven organisatie. Ja. Een aantal mensen die people manager geworden waren, gewoon om het feit door één jaar lang trouwe dienst en door een expertenfunctie ja. doorgegroeid. En ja. dus ja. moet je ook wel verantwoordelijk worden voor een team van vijftig, ja. honderd ja. mensen. Maar die misten die skills. Ja, en op een die gegeven moment. er de actualiteit
0: paul... uh, naar voren gekregen. Maar... Ja,
1: voilà. Ja. En op een gegeven moment, samen met HR en dan ook uh, communicatie samen, ik was er daarbij samen met mijn uh, toenmalige uh, uh, communicatiedirecteur, we gaan samen zitten en zeggen van eigenlijk moeten we dat in de organisatie bespreekbaar maken. Eén, wat moest er gebeuren? De expertrollen moesten even hoog ingeschaald worden dan de peoplemanagerrollen, mm -hmm. want daar zat een heel onevenwicht tussen. Uh -huh. Dus het was goed dat je ook expert kon zijn. En twee, we hebben toen twee mensen die echt... Je zei op zich dat die heel veel problemen hadden om die rol van people manager in te vullen. We zegt, ja. van, wat zouden we ervan denken? Moesten we dat stuk van u afnemen terug en dat bij okay. een ander zetten? Dat je u kunt concentreren op uw expertrol. Ja. En die zei van, oh ja, graag. Dat zou ons enorm helpen. En we hebben dat ook gedaan. Maar we hebben dat dan ook op een heel leuke en originele manier gecommuniceerd binnen het bedrijf. Van, mannen, kijk, het is niet erg. Je bent daar niet minder waard voor. Maar ze weet dat dat kan. Ja. Ja. En dat heeft enorm goed gewerkt. En er zijn nog een aantal mensen die achteraf spontaan geweest zijn. van, Misschien moet je dat voor mij ook wel doen.
0: Ja, oké. Okay. En, en ja. kijk, dat is, ja, een ja, dat is ook een bij de cultuur om... die je creëert voilà. daarom, hè? Exact. Hè? Je komt vaak terug op hetzelfde. Denk ik. Ja, ja, inderdaad. Oké, okay. ja. toffe anekdote. Misschien nog een vraagje, uh, Peter. Omdat ik natuurlijk ook vaststel bij, bij mijn klanten en gewoon mm -hmm. in allerhande sectoren: uh, de manier van werken verandert ook enorm. Hè? Absoluut. Um, in die zin, ja, medewerkers, je hebt het juist al gezegd, ze zijn mondiger, ze zijn kritischer, ze switchen vaker ook van, van beroep. Ja. Of van, van rol of van job. Um, verder, ja, je merkt ook wel wat meer opkomst van thuiswerken, van flexwerken, dat soort zaken, van ja. vier, vijf dus. um, Is het nog mogelijk als, als bedrijf om echt loyaliteit en samenhoring te creëren? Uh, dat denk ik wel. Mm -hmm. Al vind ik dat je loyaliteit niet moet uh,
1: gelijkstellen aan anciënteit... ...of aan het uh, blijven heel je carrière bij dezelfde ja, regio. Dat is een goed punt. Ja, uh, ja. Maar je kunt ook loyaal zijn op de tijden dat je er bent, Dat denk is juist. <laughs> nee, je ziet dat. Hè. Mijn vader, hè, uh, vorige generatie... ...heeft heel zijn leven gewerkt bij, bij ik zal van noemen, maar Geen haar op zijn hoofd dat er een dag om ooit te veranderen. Ja, ja, ja. Uh, mijn generatie, ik ben dan misschien iets een, een buitenbeentje... ...maar wat doen wij? Wij doen meestal dezelfde soort job wel... Mm -hmm. En dat kan wel voor een andere werkgever al eens zijn. We durven al niet switchen. Maar de, de jongere mensen, de ja. generatie na mij dan... Mm -hmm. Die moeten zich vooral goed voelen. En die kunnen identificeren met de waarde en met het gevoel van het bedrijf. En als ja. dat niet meer klopt, dan zeggen die... Oké, okay, voor mij stopt het hier en ik ga wel iets anders doen. Mm -hmm. En dat kan dan totaal iets anders zijn. Maar dus... Ja, dat is een andere um, mindset die we moeten hebben vanuit een organisatie. Maar die tijd kunnen zeker wel een stuk in de hand werken, volgens mij, als organisatie. En hoe doe je dat? En dan komen we terug op hetzelfde. Ja, ja, ja. Dat is door gewoon jezelf te zijn en door te doen wat je zegt en te zeggen wat je gaat doen. Ja. En we slagen er meestal al in van, oké, okay, we gaan zeggen wat we doen. Zij het dan dat het meestal via mail of whatever verloopt, ja. wat dat nog niet uh, de meest uh, goede manier is. Maar we doen niet wat we zeggen. Ja. En daar, daar vriend het een beetje. Ja, ja, ja. Als je gaat kijken op, uh, op een website of dikwijls op, op branding of externe communicatie, dan geven ze altijd of heel vaak toch een heel mooi beeld van ja. dat je zegt van, hm, dat is een organisatie waar ik wel zou voor, wil voorwerken. En als je dan binnenkomt, dikwijls begint het al met het uh, jobinterview.
0: Ja, ja. Of de wachttijden. Uh, ja, voilà. ja,
1: of de manier waarop dat je uh, bij de receptie komt oh. en, en, en wel of niet geholpen wordt uh, ja. in je ja. vraag naar. En of het feit dat je daar een half uur of een uur bijna moet wachten op je gastheer of gastvrouw, ja. geeft ook altijd niet dezelfde uh, Toffe om uh, in ervaring. Dus dat speelt wel allemaal mee. Ja. Dus zorg ervoor dat je omgeving ook ademt, zoals je zei. Mm -hmm. En als je dat kunt doen, dan denk ik dat je, je mensen wel kunt binden of kunt geïnteresseerd houden om voor u te blijven werken.
0: Ja, klopt. Ik denk dat er ook een beetje. Allee, ik heb daar ook al vaak met HR-mensen over gehad, want die, zeggen me, die stellen mij dan soms vragen rond employer branding, ja. uiteraard. Ja, ja, um, ja, wij noemen dat een beetje de emotionele laag van je propositie. Hè, ja. Omdat je natuurlijk je jas van hele kennis merken, zoals je loon en je, je locatie en hoe ver ja. je uh, en je flexibiliteit en dat soort zaken die, die inherent zijn aan je job. Maar ja, die, die emotionele factor is ja, de, de, de klik, hè, ja, hoe voel ik mij hier, ja. uh, wie zit er in, in dat team? Hè? Uh, wat ik ook heel vaak zeg binnen employer branding is van ja, de persoon die je zoekt, ja, zorg dat die past binnen je, binnen je team, dat die ook qua uiterlijk bij je zal mm -hmm. qua leeftijd, qua, mm -hmm. qua feeling. Dat je dat gevoel ook meegeeft in je campagne, of in je ja. communicatie ja. daar rond. Zodat je ook die mensen gaat trekken. Als je uh, ze zegt: oké, okay, we zijn hier op zoek naar jonge, dynamische mensen. En je komt daar binnen in een stoffig kantorenbouw. Ja, ja, zoals je zegt. Ja. Ja. Ja, dus die match moet, moet er zijn. Mm -hmm. um, en ja, je merkt dat ook in onderzoek. Zeker in die millennial-generatie. Ja. waar je het nu ook juiste over had. Ja. Die zijn daar ook veel gevoeliger aan. Hè. Die Absoluut. willen ook aan hun vrienden kunnen zeggen: van ja, kijk, wij werken hier voor een bedrijf. die daar onze waarden deelt. Ja. Hè, onze values deelt. Mm -hmm. uh, maar het is zoals je zegt. Consistentie en authenticiteit is daarin heel belangrijk. Ja, ja, ja. Ja,
1: absoluut. En, en, en het is wel grappig, want um, als we dan even op het niveau van, van FEA gaan, dus het Europees niveau, uh, twee jaar geleden heeft ASCAI, dat is dan de Italiaanse interne communicatievereniging, uh, uh -huh. eigenlijk een onderzoek gestart en dat is dan overgenomen door FEA en dat is dan eigenlijk uh, pan-Europees gegaan. Ja. En dat was eigenlijk een onderzoek naar interne communicatie en wat, wat, wat speelt er allemaal en hoe gebeurt het allemaal. En een van de zaken die daar eigenlijk wel, ik vond dat wel frappant, was dat eigenlijk 89% van de respondenten zei... ...wij hebben de afgelopen drie jaar een heel grondige transformatie doorgaan. Ja, ja, ja. Dus dat zijn bijna negen op 10 bedrijven die zeggen van... ...onze mensen hebben eigenlijk de afgelopen drie jaar... ...wel op de toppen van hun tenen dat moeten staan. Zal, want ja. een transformatie, dat kan van alles zijn. Dat kan een fusie ja. zijn, dat kan een rebranding zijn... ...dat kan een herstructurering zijn, dat kan van alles zijn. Maar dat vraagt wel wat van mensen. Ja, ja, ja. Hey? Uh, en, en ja... Heel vaak, en we zien dat meer en meer mensen, wat dat vroeger zei, van ja, ja maar mensen hebben altijd weerstand tegen verandering. Mm. Dat klopt voor een stuk, maar de veranderingen zijn vandaag zo talrijk en legio en elke dag overal. Ja. Mensen zijn dat ondertussen wel gewoon. Ja. Dus ik denk niet dat dat het probleem is. Maar wat is wel het probleem? Hoe krijg je mensen mee in dat verhaal? Ja. Hoe engageert je Hoe je, geef je de mensen goesting om mee te stappen op hun niveau in het grote verhaal? Ja. En daar gaat het om. En dat doen we veel te weinig. En daar moeten we de, de, eigenlijk de, de focus op leggen.
0: Oké, okay, ja. Interessant, Peter. Ja, dat was ook een van mijn vragen, hè, inderdaad. Want je zegt, je werkt ook rond veranderingscommunicatie. Ja. Hè. Uh, hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat, wat, wat zijn de stappen die jullie daar nemen? Als je als een bedrijf zegt, we doen bijvoorbeeld in de structurering. Um, jij als uh, consultant daarin, <lacht> zonder nu, nu alles op tafel te <lacht> nee, leggen. Nee. Maar uh, ik ben wel heel benieuwd, wat zijn dan de stappen die, die, die dat zij moeten volgen? Uh, als het gaat over communicatie, want ik neem aan dat er een stukje high level moet gebeuren hier. Of zo'n visie moet klaar zijn. Uh, op een gegeven moment moet je dat brengen naar die mensen. Op welke manier doe je dat het beste en wat is, wat is de timing die je daar zou aanbevelen? Oh.
1: Veel vragen in al die al concreet, hè? Weet Absolute, je, weet het is. Dat ik al heel Dat is niet <laughs> erg. Um, alles begint natuurlijk bij een goede intake. Hè. Ik ja. denk dat dat in elke branding, of in elk verhaal, ook bij branding uh, zal ik het dan zeggen, ook bij externe communicatie, ook bij alles wat je doet, is je intake is heel belangrijk. Mm -hmm. Dus wat doen we meestal? We zorgen ervoor dat we echt wel mee zijn in het verhaal. En uh, we hebben meestal het geluk, en ik kan dat enkel maar aanbevelen uh, aan iedereen die dat zou willen doen, om op het hoogste niveau met mensen te kunnen praten, zoals ja. je zelf zegt, om die richting, om die strategie goed te snappen en te begrijpen van oké, okay, waar willen we als onderneming, als organisatie echt naartoe? Ja, ja, ja. Dat moet er zeker zijn. Mm -hmm. Maar wat zien we heel vaak, is dat die, dat verhaal ook al wel gebracht is intern en dat mensen rationeel hebben van, snap dat, dat is logisch. Mm -hmm. Natuurlijk moeten we dat doen. Maar niet de emotionele laag hebben, zoals je daarnet ja. kwam te zeggen van ik krijg die goesting om mee te gaan. Ja. En dat is het belangrijkste wat wij doen. Of wat we moeten doen. Is eigenlijk de vertaling maken van... Waar willen we nu toe? Wat is nu eigenlijk het verhaal? En wat is de, economische, of de, economische, wat is de emotionele trigger mm -hmm. voor mensen om mee te stappen? Ja. En dat, dat moeten we eerst zoeken. En als we dat hebben, dan kan de rest vanzelf ja. En dan, de volgende stappen is van... Oké, okay, en wat maakt dat nu voor mij als individu? Mm -hmm. En dan moet je inderdaad zeggen van... Oké, okay, we hebben het grote verhaal. Maar we gaan dat nu vertalen naar ons. Ja. En we gaan dat nu heel concreet maken. We gaan dan zeggen, oké, okay, wat moeten wij als team doen om dat te kunnen bereiken? En meer of belangrijker vaak nog, wat moeten we niet meer doen? Wat moeten we ja. laten? Of ja. Dat vergeten ja. we wel eens. Ja. Of dat wat kunnen we anders doen.
0: Ja. Of wat verandert er in de manier van werken? Ja voilà, ja,
1: voilà, voilà. En eens dat je dat hebt, dan kun je terug gaan opbouwen en dan zeg je van oké, okay, dat zijn de verschillende zaken die we binnen in de organisatie, dat zijn de getuigenissen die we kunnen brengen en die andere mensen ook kunnen zeggen, laten nadenken van oké, okay, maar mijn collega in die afdeling die maakt eigenlijk hetzelfde mee als ikzelf en dat zijn antwoord erop, eigenlijk is dat nog niet zo slecht gezien, dus misschien moeten we dat ook gaan kopiëren en misschien moeten we dat een klein beetje tweaken en een klein beetje anders gaan doen, maar het kan ons wel helpen en niet altijd opnieuw het warm water willen uitvinden, Tuurlijk, want dat ja. gebeurt heel vaak dus dat is een tweede stap denk ik, en dan een derde stap, en dat is een hele belangrijke is, en dat doen wij veel te weinig hè. zeker in onze bescheiden Belgische cultuur, is we mogen gerust wel onze successen ook vieren ja, 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 ja. alles wat wij doen rond communicatie ja, maar dat is zo, wat doen wij vaak? Ja. ja, maar deze is niet goed en dat loopt nog niet ja. zoals het zou moeten zijn en oké, okay, we hebben wel beloofd dat we onze IT gingen aanpassen, maar ja, dat gaat vier jaar duren en we ja. gaan nu de resultaten nog niet zien, dus wacht nog wat, maar we zeggen dat gewoon niet. Ja. En we laten ook niet zien, wat zijn de kleine successen die we al wel hebben. Ja. Dus laat dat een keer zien. Laat mensen proeven van hé, hey, er zit wel iets anders aan te komen.
0: Ja. Dus Kom maar, ja. we gaan nog een stapje extra doen. Op die manier trekt je mensen ook mee in Ja, als Zeggen ze van, oké, okay, we zijn hier eigenlijk goed bezig. En ja, ja, maar... Er zijn wel challenges, ja. maar we kunnen die samen aan. Maar, maar benoemt u challenges ja. ook. Ja. En dat, dat wordt soms ook wel eens onder de mat geveegd. Ja. Ja. Zeggen van, oké, okay, we gaan
1: een positief en een leuk verhaal brengen naar de toekomst, want ja. 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 we willen groeien. Ja, tuurlijk. Maar je zult ja. pijnpunten
0: hebben. Dat klopt. Het laatste inderdaad is iets wat ik bijvoorbeeld ook al heel vaak heb vastgesteld. Ja. Ook als ik daarover spreek met andere collega's en dergelijke. Is dat de oefening vaak inderdaad omgekeerd. is. Hè. Men luistert niet direct aan, naar medewerkers. Nee. Men weet, of laat ik het zo zeggen, men weet dat er, dat er onzekerheden zijn, maar men vraagt niet concreet door welke die onzekerheden ja, zijn. En ze zeggen dan van, er is een herstructurering of we gaan een fusie doen. En dat is een tof verhaal en we gaan er samen naartoe groeien. Ja, ja. Maar ze vergeten wel dat de mensen onderin dat die zich afvragen, ga ik morgen nog een job hebben. En op die vraag kunnen ze nog niet antwoorden, nee. dus ze negeren dat gewoon. Ze ja, gaan ja, ja. niet in gesprek gaan. Ja. Terwijl dat ik dan zoiets heb, inderdaad gelijk gezegd, van op, dat is het moment dat ze moet vastpakken. Hè. Ze moet geruststellen of op een manier moet kunnen sturen. Ja. Zodat ze mee zijn in, in het verhaal. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: en, en dat is een heel vake kritiek die je dan hoort. Als je dan echt, hè, want we doen, meestal beginnen we uh, aan een top. Om ja. te gaan horen van waar we naartoe Maar dan oh, gaan we okay. natuurlijk ons horen ons ook eens te luisteren leggen. Van, bij, ja, ja. bij de vloer zal ik het dan noemen. Yes. Om te zeggen van, en klopt dat nu echt wel met de realiteit? En ja. zijn, ze, zijn ze op de juiste richting? Of wat voelen jullie nu eigenlijk? Ja, ja, ja. En dan zeggen ze twee dingen. Ja, maar ja. Je zijn nu de eerste die eens komt vragen wat wij echt denken. Ja, ja, ja. En de tweede is dat van, als ze het dan toch al eens gevraagd hebben van ja, we hebben het wel gezegd, hè, maar ze luisteren niet. Ja, ze ja. doen toch hun eigen ding. Het is eh, <laughs> voilà. En, en dat ja. moet je eruit krijgen. Want ja, anders kan niet. Maar inderdaad,
0: doen. die eerste stap gewoon al is je oor te luisteren leggen. Dat Absoluut. kan al veel doen, ook naar ja. perceptie. Dat ja. uh, zou het trouwens ook zeggen in branding trajecten. Hoe meer dat we medewerkers kunnen laten participeren voilà. al is het maar er gewoon eens over nadenken. het is niet dat ja. ze altijd een heel rechtstreekse invloed ja. hebben, maar het feit dat ze weten wat er op til staat dat ze toch eens een, een idee daarover kunnen geven mm -hmm. uh, dat zijn ook zaken die wij meenemen in een analysefase. omdat ja. we aan klanten ook altijd zeggen, ja, dat is ze wel uw eerste lijn van contact voor uw klanten hè. Ja. als jij morgen ineens zegt, dit, dit zijn vergeten, wij ja, dit zijn wij als bedrijf ja, ja oké, okay, ja, tof uh, van de ene dag op de andere is dat dan zo maar ja, het interne stuk wordt inderdaad vaak al wat... Uh, ja, ja, ja. En, daar, en
1: daar zit heel vaak een, een, een gevoel bij mensen van... We snappen het gewoon niet waar dat ze ja, naartoe willen. Ja, ja, ja. Want het is op dat niveau gebracht in mijn bepaalde taal dat mensen niet begrijpen van oké, okay, dat is allemaal goed en wel en ik snap dat wel waar dat je naartoe wilt, maar ik ja. zie mijn, mijn, mijn stuk zie ik daar niet. Ja, of Want wat ik kan, ik kan dat niet concreet of,
0: maken. Ja, ja, dus vertaal dat
1: op, op hun niveau. En dat wil niet dus yes. zeggen dat dat, dat dat kinderachtig moet zijn of zo. Dat, absoluut niet. Maar dat moet wel zeggen van, dat mensen moeten begrijpen waar het over gaat. Ja, ja. En uh, ja, nee, daar slagen we heel vaak niet.
0: Okay. Interessant. Uh, misschien nog een, een laatste vraagje daarover. Um, iets wat ik ook vastgesteld heb in de laatste decennium. Mm -hmm. Natuurlijk een hele grote groei in alles wat technologie is. Hè. Uh, ook in communicatie. Ja. Uh, de manier van communiceren is enorm veranderd. Zoals Absoluut. je in van het gesprek ook al benoemd had. Ja. Mm -hmm. um, wat zijn tools die daar kunnen helpen? Uh, ik bedoel daarmee... Allee, ik heb, ik heb uh, voorbij tien jaar al bedrijven gezien... die bijvoorbeeld heel veel investeren in intranet bijvoorbeeld... Ja in allerlei toepassingen die daar vaak heel veel geld in steken, om dat ja. zelfs custom-made te maken. Er. Uh, je hebt ook allerlei sociale media die daarin faciliteren, zoals Slack of een Yammer. Facebook is daar ook mee bezig. Ja. Ja. Um, is, is dat allemaal nuttig? Ik heb het gevoel dat dat vaak een beetje hit or miss is. Uh, heeft waarschijnlijk ook een stuk met de cultuur te maken, mm. hoe ver je mensen krijgt om daar echt in te gaan dialogeren. Ja. Maar zijn dat zaken die jullie aanbevelen om van die interactiemedia media daarmee mee in te krijgen? Of, uh, of zeg je... Maar ja, dat is toch niet, toch ook, niet wat het
1: moet. Ook, ook dit is een beetje een genuanceerd verhaal. Ik ja. denk dat, dat, dat we dat kunnen opsplitsen in twee, twee stukjes. Eén, als je kijkt van, oké, okay, wat is de evolutie eigenlijk van interne communicatie dan? Mm -hmm. dan wil ik even eerst mee beginnen. En dan even inspelen op, oké, okay, die technologische toepassingen. Ja. Eén, ga je ze gebruiken en hoe gebruik je dat dan? Yes. Ik wil dat even uit elkaar trekken als je, als je dat niet erg vindt. Ja, okay. <laughs> um, dus eigenlijk eerst de evolutie. Interne communicatie eigenlijk als als, als als, ja, moet ik het zeggen, als, als job, als functie, is een beetje ontstaan in 1948, net na de oorlog, met een heel groot congres in Parijs, trouwens nog voorgezeten door François Mitterrand, die de, okay, toen ja. nog niet in de politiek zat, maar ik denk hoogleraar of zo, als ik me niet vergis. Dus, en dat was eigenlijk was dat een, een vereniging of een, een bijeenkomst van allemaal bedrijfsjournalisten. Ja. En zo is dat ontstaan, uh, interne communicatie. En ook bij ons. Hè, dus er waren twee mensen vanuit België die aanwezig waren op dat event in Parijs in 1948. Mm -hmm. En die hebben dus eigenlijk uh, het toenmalige ABC, BVC, de Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, opgericht. Ja. Ja. Okay, ja. Gewoon, dat waren bedrijfsjournalisten. Dus mm -hmm. wat deden die? Die maakten het nieuws van het bedrijf ja. intern kenbaar. Ja. En daar hield het bij op daar hield het niet op want ze mochten ook de feestjes organiseren wat we vandaag nog altijd mogen doen en okay. heel tof is maar dat is, dat is iets anders. Okay. Uh, dan zag je eigenlijk mijn tweede grote golf rond de jaren zeventig met de economische crises. Mm -hmm. En wat was er toen? Ja, heel veel herstructureringen, Mensen verloren hun job. Mensen die bleven moesten veel meer gaan doen voor hetzelfde loon. Mm -hmm. En dus, wat ging het vooral? Het ging over engagement en het ging over verandering. Mm -hmm. Dus die twee elementen werden heel belangrijk in de interne communicatie. Ja, ja. En dan de laatste grote breuklijn, denk ik, is rond de e-wisseling e met de introductie van de social media. Mm -hmm. Alles gaat over dialoog en... Ja community en commitment en community en ook eigenlijk een stukje van uh, welzijn mm -hmm. van de mensen. Ze moeten zich goed voelen in het bedrijf. Dus ja. dat, is, dat is een beetje de evolutie waar, waarin dat we, waar, dat we door zijn, gegaan zijn mm -hmm. denk ik. Dat zie je dan natuurlijk ook nog een stuk in de mensen die vandaag op de werkvloer zitten. Want we hebben eigenlijk vandaag, ik kom in organisaties dat er vijf verschillende generaties op de werkvloer ja, zijn. Ja, ja, ja. Ja. Dus die hebben allemaal andere verwachtingen, ook naar communicatie toe. Ja. Dus dat is één, die evolutie is totaal anders, waar we vroeger eigenlijk ja, een beetje de, de bedrijfsjournalisten waren, later de partner in engagement, zijn we een beetje uitgegroeid tot, ik zal het dan zeggen, organisatorische een bruggenbouwer, ja, ik zal het een, zo, zo noemen. Een facilitator. Een facilitator, ja. een relatiebeheerder zelfs, <laughs> in sommige gevallen. Um, dat is één. En dan twee, door onder andere de opkomst van de social media en, en het World Wide Web enzovoort zijn er heel wat toepassingen gegaan uh, of bijgekomen. En heel veel bedrijven gebruiken die ook. Mm -hmm. Niet altijd op de goede manier. Ja. Um, wat dat ze heel vaak verkeerd doen is, oké, okay, custom made, ja, klopt. Mm -hmm. Maar, ik, ik kan u voorbeelden geven van bedrijven die bijvoorbeeld bij de jammer begonnen zijn. Mm -hmm. En dan zeggen van, we moeten jammer gaan doen. Ah ja, laten we dat doen. Dus vanaf morgen, iedereen kan op jammer. Ja, klopt. Maar ja, er staat ja. niks op. Ja. Dus ik kom naartoe en ik, ik zie een lege doos. Ja. Wat moet ik daar nu eigenlijk mee? En je kunt erop communiceren. Maar ja, ja, met ja, want kunnen, ja. We hebben natuurlijk allemaal een, een, een opleiding gekregen van één of twee uur om te zeggen van en dat kan dat ja. allemaal. Maar je ja, ziet ja, ja. het niet. Je kunt het niet ervaren. Ja. Dus zorg ervoor dat je eigenlijk met een kleine groep dat al een stukje invult. Van wat zijn allemaal de mogelijkheden? Dus dat mensen zeggen van, ah, ik raak geïnspireerd. Ik snap ja. wat dat de bedoeling is. Ja. En misschien kan ik ook zo wel iets gaan gebruiken. Of misschien kan mijn idee wel voortbouwen op. Ja. Dat is een belangrijke Twee, volgens mij gaan technologieën, en ik denk dat dat de volgende jaren ook nog wel zo zal zijn, niet kunnen de plaats innemen van face-to-face uh, -face en persoonlijke 100% akkoord, ja. Dat gaat gewoon weg. Ja, dat is zo. Dat kan niet. Ja.
0: Allee, Ik denk een faciliterende rol zeker. Absoluut. Vast, maar allee, we merken dat ook bij customer experience. Hè, want ja. die oefening maken ook voor klanten. Absoluut. Uh, het idee dat alles gedigitaliseerd wordt, oké, okay, voor, voor kleine interacties wel, ja. maar niet voor problemen. En ja. voor, allee, voor complexe aankopen. We prefereren mensen echt een face-to-face. -face.
1: Ja, Ik kan tuurlijk. me
0: voorstellen, zeker intern, gezien het echt over mensen gaat. Ja. Ja. Ja, Helemaal akkoord. Hè. Allee,
1: als ik uh, dan uh, soms. Uh een workshop of, of, of coaching geven over presentatietechnieken, mm -hmm. dan zeg ik dat ook heel vaak. Het is dus eigenlijk maar een klein stukje van wat we doen en vertellen, is verbale communicatie. En de rest ja. is een beetje non-verbaal. Ja. Maar dat non verbale dat krijg je in je technologische omgeving niet mee. Hè?
0: Toch moeilijk.
1: Hè? Dat is heel moeilijk. Hè? Dus dat is, dat, is, dat is ook wel een belangrijke, denk ik, wanneer je wil zeggen dat er mooie toepassingen zijn. Mm -hmm. En wat, wat ook wel interessant is om te weten, is dat er, er is altijd een tweejarig trendonderzoek naar interne communicatie. Dat wordt georganiseerd okay. door de universiteit in Utrecht. Mm -hmm. In samenwerking met Involve. Dat is een Nederlandse bureau dat eigenlijk rond communicatie werkt. Mm -hmm. En dus elke twee jaar doen die ook van... Wat zijn nu de top en de flop uh, communicatiemiddelen op het ja. vlak van interne communicatie? En wat je zag, of zag uh, in 2013, 2015, 2017... Was dat je eigenlijk in een intranet, uh, zelfs een online uh, magazine... Dat dan de opvolger moest zijn van een, uh, van een personeelsmagazine gezien dan op papier. Ja. In Nederland heeft dat goed gewerkt. In België heb ik er eigenlijk weinig of geen goede uh, voorbeelden van gezien. Right. Um, dat die toen heel belangrijk werden. En die zijn dit jaar, zitten die eigenlijk in de flop. Ja, okay. Die zijn gewoon van top naar flop gegaan. En wat staat er nu op top? Wat zijn de drie grootste middelen die mensen willen gebruiken? Dat is één, persoonlijke one-to-one -one communicatie, mm -hmm. team meetings heel belangrijk. Ja. En de derde, video. Oké, okay, ja. Uh, uh. Wat dat eigenlijk ook een stuk persoonlijke combinatie is, die hier een stukje gevirtualiseerd wordt, omdat je dan toch nog. De mensen zien en zien hoe dat hun body language is bij mij gaan spreken. Ja. Om het verhaal te ondersteunen. Dus dat is wel een hele opmerkelijke he?
0: evolutie, vind ik. Zeer boeiende evolutie, inderdaad. Ja, en absoluut. boeiende cijfers moet ik zeker eens bekijken. Ja, natuurlijk. Peter, ik heb misschien nog een allerlaatste vraag die dat we aan elke gast stellen: hoi, hoi. Um, heeft iets minder te maken met interne communicatie? Wel, misschien dat je daar ook een duidelijke preferentie hebt. Maar okay. uh, gezien het een branding podcast is, mag ik aan jou vragen wat jouw favoriet merk is, heb je daar een idee van, het kan ook een merk zijn dat sterk is in zijn interne communicatie uiteraard.
1: Goh, dat is wel een, uh, had ik heb eigenlijk niet <laughs> op voorhand over nagedacht, maar ik moet wel zeggen, um, ja, ik heb wel zoiets met Apple eigenlijk. Mm -hmm. En waarom met Apple? Eén, um, alles wat ze doen, ademt hetzelfde uit. Ja. En ja, dat ja, is, ja. het moet Goed zijn, maar het moet vooral ja. mooi zijn. Ja. Allee, mm. onze toenmalige CEO, hè, die, was er, uh, die, werd, die werd kwaad op zijn eigen mensen als ze uh, een intern stukje ontwikkelde dat er niet goed uitzag. Ja. Dat mocht perfect werken, maar als dat heel lelijk was, nee. dan wou hem dat niet. Ja. En dat, dat merk straalt dat ook uit. Ja. En dat vind ik heel belangrijk in een merk: dat, dat je heel consequent bent. Op een ander niveau, als je kijkt naar bijvoorbeeld de schoenen torfs. Ja. Ja, ja, ja. Als je Wouter Torf hoort praten over zijn bedrijf mm. en over zijn mensen, en je komt dan later in de schoenenwinkel bij je om de hoek van, van Torfs, mm -hmm. Dat klopt gewoon, ja, het dat klopt,
0: Ja, klopt, absoluut. Die
1: waarden die ze uitstralen, dat zie je gewoon terug bij de mensen die achter de, achter de toonbank staan. Ja.
0: Die trouwens ook heel sterk betrokken worden in de opbouw van Voila, en daar ga de, ik het over. daar kwam is, ik dan toe.
1: Ja, ja, ja. Is van oké, okay, je moet je mensen daar wel een stuk in meenemen yes. en, en mee in opvoeden. Ja. Dan moet ik wel zeggen, dat weet ik nu niet of dat, dat bij Apple wel zo het goed het geval was. In dat geval, ik herinner mij. <laughs> Een anekdote, mijn collega zegt dat altijd: van uh, als we vroeger naar de Apple en de introductie van de nieuwe technologieën en de nieuwe producten, mm -hmm. dat werd dan dood gerepeteerd. Vijfduizend ja. keren moesten we dat, uh, moest dat terug opnieuw repeteren. Terwijl dat de mannen van de techniek zeiden: van is het nu bijna goed? We weten het nu ondertussen wel. Het we hebben in ieder geval spreken, onze voeten wel uit. Ja. Dus, maar, en toch nog eens repeteren, want het moest helemaal perfect zijn.
0: Ja, ik denk dat daar de, de propositie en medewerkers een beetje anders zijn. Ja, zin, voilà. nee, het is zijn nog Silicon -vel. Manier ja, van denken. Ja. Ja, want ik, ik denk dat zij als, als brand purpose ook echt hebben. Van we moeten de status quo challengen. Ja, ja, en dat kan ook verbindend zijn. Hè. Dat kan ook verbindend uh, misschien zijn de omstandigheden waar medewerkers in werken ja. uh, wel wat anders dan bij Schone Torres. Maar uh, ze hebben wel een heel duidelijke missie waar, dat, waar dat ze samen aan werken. Ja. Dus uh, ja, oké. Okay. Heel mooi, Peter. Heel erg bedankt voor, uh, voor uw inzicht. Ik vond, uh, ik vond het bijzonder inspirerend. Oh dat is goed. Dus, uh, <laughs> Dank <Dankjewel> voor <laughs> ik uw je met de vragen. Ja, graag gedaan. Uh, voor jullie beste luisteraars. Ik hoop dat jullie ook veel hebben gehad aan het gesprek hier met Peter Op de Beek. Um, als je hem wil contacteren, je kan hem uiteraard ook wel via LinkedIn terugvinden en via de site van Vonk eh, ga je ook heel wat terugvinden over interne communicatie. Absoluut, Gaast Peter. Ja. Ik, ik geloof ook een aantal opleidingen en publicaties. Die zeker je daar moest, moest. Dus uh, zeer inspirerend om eens te bekijken. Ik heb het ook al uh, de voorbije weken wat zitten uitzoeken, dus uh, bezoek zeker die site een keer. Um, vergeet uiteraard voor als u de eerste keer uh, luistert naar deze podcast. Niet om u te abonneren, dat kan uh, via iTunes, Spotify of via Soundcloud. Uh, en dan uh, uiteraard, als u nog vragen heeft of u heeft graag dat we een bepaald topic behandelen in een van de volgende episodes, stuur just een mailtje naar hello.brandbreakfast.be en dan uh, neem het binnenkort mogelijk mee. Of kom eens langs, hè. dat mag ook hè. Of kom een keer langs inderdaad. <lacht> ja, misschien dat u zelf uh, denkt een, toffe gastspreker te zijn, ook voor deze podcast. Uh, dat mag u dat ook altijd laten weten, inderdaad. In ieder geval bedankt voor te luisteren en uh, tot zeer gauw. Tot ziens.
1: Brandbreakers voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.